0: Começa agora mais um Iradex Podcast. Lugar de coisas boas.
1: Está começando mais um Iradex Podcast. Ai, que saudade! Lugar de coisa boa, né? Luísa Lima, que saudade, Luísa.
0: Rude, estou tão emocionada, nervosa, a gente está gravando Iradex novamente.
1: Eu estou nervoso, porque eu estou rosteando o Iradex. Eu, 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 na última gravação eu até eu conversei com o PJ, né? a gente tava falando, ah, foi onde a gente começou e tal, então meio que <risos> estou emocionado, Luísa.
0: É, foi onde eu comecei também, o primeiro podcast foi gravado no Iradex. Ah, foi mesmo? Eu também, tô. Foi, foi uma participação e depois teve um... Foi o primeiro delas também, né? Enfim, muitas memórias. Iradex realmente lugar de coisas ótimas.
1: Não é? E colocando gente pra gravar podcast aí. Ou seja, o Iradex é, é aquela droga, né? Que dizem que é a porta de entrada.
0: Pois é, né? Devia, devia ter ficado na minha, quietinha. Devia não ter me metido com isso, mas enfim.
1: Agora é isso É isso São as más companhias que influenciam o jovem... A entrar na vida do podcast.
0: Bem, que minha mãe falou. Não tem
1: amigo podcaster. Não, não,
0: não vale nada.
1: <risos> Mas, Luísa, as pessoas aí que não conhecem o Iradex, o que é o Iradex, Luísa? Você podia me explicar?
0: Iradex é um lugar de coisas ótimas, né? É... <risos> Gente, o Adex, um podcast maravilhoso, que, tá, que já tem aí mais de 200 episódios, é isso mais, né?
1: Não, esse é exatamente o 229. Olha aí, é mais uns
0: episódios, e aqui a gente faz indicações pra você que tá aí cansado de zapear sua Netflix, cansado de pensar, porque esse Brasil atualmente a gente não quer pensar em nada, então se você não quer pensar no que consumir, a gente tá aqui pra induzir você... <risos> consumir, uhum. Mas o Rodex é isso, é um podcast de indicação que a gente já indicou além de filmes, séries, é, livros e álbuns e outras coisitas más. E tava parado um tempinho e eu tô muito feliz que os meninos estão colocando o projeto de volta porque vale muito a pena. A gente tava em pausa por conta da pandemia, para quem não sabe o Iradex tinha essa marca de gravar apenas presencialmente, né? Uhum. E era muito legal, né? Tem o um estúdio Iradex e a gente fazia da gravação todo um evento. <risos> é, de encontrar as pessoas <risos> e tudo mais. E infelizmente isso não foi possível por conta da pandemia. Dentre tantas coisas que a pandemia nos tirou. <risos> também tirou essa diversão que era gravar todo mundo junto. Mas aí a gente tá se rendendo a gravar à distância. E eu espero que a gente continue no pique. Pra que tenha bem mais Iradex, porque é um podcast totalmente espretensioso. É um podcast leve, é super legal. E eu acho que esse, esse negócio de indicação é bom, assim. As pessoas, às vezes, não sabem das coisas que a gente vai falar. Ou já viram, mas é, já viram, assim... Já viram passar e, e não se interessaram, e podem se interessar, ou mesmo já viram e querem ouvir uma opinião. Eu sou dessas, eu gosto de ouvir, parece coisa de gente louca, né? Mas eu gosto de ouvir indicação de coisas que eu já consumi, porque aí eu quero ver se as pessoas tiveram o mesmo, o mesmo olhar que eu.
1: Então, é isso. Isso faz o Iradex tão legal. Olha só, mas vai voltar o estúdio Iradex, agora a gente está no Web studio né? Mas vai voltar. Vai. E engraçado, Lisa, que tu deu a sinopse do que vai acontecer hoje, né? A gente realmente vai indicar duas coisas vindas da Netflix. Eu acho que são <risos> depois, né? dois fineis, né? Dois mais Netflix. A gente vai indicar o. Filmes que nos marcaram, é, agora deu branco. Eu acabei F de olhar no filmes que bicho.
0: marcam a época.
1: E o Losers. Daqui a pouco a gente volta com mais. Iradex, né? Lisa? Isso aqui é o que, Luisa?
0: Iradex Podcast. There's
2: no crystal ball
1: Dex de volta pra você, pra sua casa, pra sua família. E agora nesse bloco nós iremos trazer a indicação da Luísa Lima, que é o... De novo eu esqueci o nome, eu tô com algum bloqueio <risos> com esse nome.
0: Não filmes é que marcam época.
1: Isso, Luísa. Então o que é isso, Luísa? O que é o Filmes que Marcam Época?
0: Então, Filmes que Marcam a Época é o série documental. O nome original eu acho muito mais legal, que é The Moves da Emeiras, né? Os filmes que nos fizeram, digamos assim. Criado por Brian Volkwise. Essa série é um spin-off da série Brinquedos que Marcam a Época. Que, inclusive, já foi indicada no Iadex Podcast, no IP156, por
1: mim pelo PJ. Ah, foi mesmo. Foi mesmo. Lembrei agora. Pronto.
0: Que é super legal que falo de brinquedos a nossa infância, né? Pra você que já passou aí dos 30... Tá 40, como eu, então fala um pouco dos brinquedos da nossa infância e traz muitas curiosidades. E é um formato bem divertidozinho, bem dinâmico. É um documentário que tem uma narração e também traz cenas, é, é, no caso os brinquedos, né? Traz imagens e tudo. E entrevista algumas pessoas. Filmes que marcam a época seguem o mesmo formato. Eles falam de, de quatro filmes, tem apenas duas temporadas. A segunda temporada estreou semana passada na Netflix. Cada temporada fala de quatro filmes. E aí tem uma narração por trás, contando histórias, e entrevistam pessoas ligadas ao filme. Então a gente tem entrevistas de alguns atores, é, de produtores, roteiristas, né, diretores, enfim. E é uma série muito legal, porque além de ter toda a memória afetiva de filmes que realmente marcaram nossa época, e estão até hoje né, filmes que entraram para o rol da cultura pop, digamos assim, como... Forest Gump, Jurassic Park entre outros, ele traz umas curiosidades e assim, eu adoro esse tipo de coisa, assim, eu sou aquela pessoa que assiste uma coisa e depois fica pesquisando sobre isso
1: é total tua cara
0: é total minha cara, eu sei um monte de coisa e aí eu sou aquela pessoa chata que quando eu vou ver de novo com alguém e eu já sei várias coisas, assim, né, dos bastidores eu fico contando, olha essa atriz aí quando ela fui fazer o teste, assim, assim, assim sabe, eu sou essa pessoa, a da cultura inútil, né, não sabe pra nada, mas eu adoro ficar comentando então, ele tem esse formato, são episódios curtinhos, né? Acho que de 45, 50 minutos cada um. E eu acho muito legal, eu indico bastante. A primeira temporada fala de Ritmo Quente, Esqueceram de Mim, Duros de Matar e Casa Fantasmas. E a segunda temporada uhum. fala de De Volta para o Futuro, Uma Linda Mulher, Jurassic Park e Forrest Gump. Então, é um pouco emocionante. Você tinha alguma
1: ligação com alguns desses filmes aí, que eu acabei de ver a lista aqui também, né? algum desses filmes tu tinha alguma ligação mais profunda ou tu foi conhecer eles agora tipo assim, não. o que havia por trás dele?
0: assim, eu gosto de todos né? já assisti todos, inclusive mais de uma vez alguns eu tinha uma ligação maior como Ritmo Quente de Volta para o Futuro e Forrest Gump, que são os meus preferidos dessa lista mas não tem como, né assim, todo mundo já viu Esqueceram de Mim 399 vezes e realmente foi algo que marcou a nossa infância e tudo mais e algumas coisas eu já sabia quando eu assisti o filme, porque eu sou essa pessoa que vou pesquisar tudo. Mas, <risos> mas muitas coisas eu não sabia. Eu não sabia, por exemplo, que o Ritmo Quente, eu não vou entregar todas as curiosidades, mas assim, eu separei algumas coisinhas de cada um pra aguçar a sua curiosidade de você ir lá assistir. Ritmo Quente, por exemplo, tem um roteiro que foi rejeitado mais de 40 vezes. Ninguém queria fazer, achou o filme muito mulherzinha... Acharam que não ia pegar, sério? sério. E aí tem isso, aí eles falam, como foi que conseguiram? Então, assim, acharam um produtor independente pra fazer o filme e tal. Conta toda essa... É só que foi fazer o filme. E traz algumas curiosidades, como, por exemplo, o casal principal não se dava bem.
1: Né? Aquela química toda ali era só na telinha. E realmente é o poder da atuação, porque eu acho que o casal principal do Ritmo Quente... É um dos casais que eu mais vi na minha vida, É um sabe? dos
0: casais mais quentes. Isso, é o casal, sabe? É o casal, pois é. <risos> aí tem essas curiosidades. E aí, também fala de Esqueceram de Mim, que é super legal, porque foi um, foi um filme também que estava com baixo orçamento. Teve roubo aí, sabe, da produção. Tava, começou com um estúdio, outro estúdio veio e levou. Então, assim, você é legal para quem curte esse mundo do cinema, porque fala, inclusive, das negociações, sabe? das negociações, do orçamento, aí você entende um pouco mais o trabalho da produção, isso tudo é muito legal, o trabalho de montagem, aí esqueceram de mim, era um filme que tava com um estúdio de cinema, e aí eles é, não deram muita bola, não queriam investir muito, aí foram para outro estúdio, aí teve toda enrolada, tem que assistir para ver, mas teve uma enrolada aí para que acontecesse, foi gravado todo dentro de uma escola, aquela casa foi toda construída dentro de uma piscina, inclusive. <risos> e aí, é, é super legal as, as decisões para fazer o filme. E é super, super interessante ver. É, tem também na primeira temporada Duro de Matar e Caça Fantasmas, que por pouco não ficou esse nome, porque é, é, Ghostbusters já era uma, um, um nome registrado, era de uma série de TV. E aí é, foi uma briga. Pra, eles chegaram a gravar muitas cenas é, com outro nome que teria o filme, e aí vocês vão assistir para saber. E depois vieram que refilmar com o nome Ghostbusters, porque eles conseguiram, assim, bem depois, sabe? Já tava com as filmagens bem avançadas quando conseguiram é, que liberasse o nome pra usar no filme. Então, assim, é interessante ver essas coisas. Você consegue imaginar esse filme sem esse nome? Como é que ia ficar a musiquinha? Ghostbusters, não ia ter, uh -huh. né? É que você é jovem, Rude. Eu não sei se os Fantasmas fez parte da sua história, mas assim...
1: Não tanto, mas da lista que eu tava vendo aqui, eu acho que os que... O, os da primeira temporada foram os que mais me marcaram, assim. Porque foram os que eu mais acompanhei. Principalmente no Sessão da Tarde, né?
0: Sim, total. Inclusive, tem algo que eu acho que não dizem é, é, no episódio. Eu, estou trazendo essa informação aqui... Aí, mais que o a série... Mais Chupa que é a série, né? Brian me contraste para o próximo. Vou trazer essa informação aqui. <risos> é, Casa Fantasmas, para quem é da época que estreou no cinema, existia realmente um telefone. Eles anunciavam em trailers de outros filmes que você poderia ligar para esse número caso você visse algum fantasma na sua região. E você ligava e realmente era uma, era uma atendente que atendia dizendo que era do Casa Fantasmas. Existia toda essa promoção pro filme, e isso é algo muito bacana porque a gente, às vezes, pensa no filme, mas não pensa em todas as ações que foram feitas para promover o filme, né, Jurassic Park por exemplo, teve um orçamento de, de promoção do filme maior do que do próprio filme uhum. então, tinha essa, essa, essa vibe aí, e se você pensar, né Cássaro Fantasma, década de 80, então era pro telefone mesmo, que as coisas aconteciam então, tinha esse teve essa ação estou trazer essa informação para vocês aqui quem sabe, não sei, não sabia. Agora eu fico sabendo que você poderia ligar. Caso visse um fantasminha aí na sua casa. Só liga pra mim que eu não quero saber. <risos> Mas pra eles podia ligar.
1: O que eu acho legal, assim, eu vi o dos brinquedos, né? É a primeira temporada eu vi porque vocês indicaram, inclusive. De nada. E uma meu. coisa que eu gostei muito... É, de nada. Obrigado. E uma coisa que eu gostei muito é porque eles conseguiram me trazer o sentimento de nostalgia. De uma coisa que eu não tive tanto. Tipo, os brinquedos que eles apresentam lá não foram brinquedos que povoaram a minha infância, né, que eu uhum. acho que a nostalgia vai muito de um tempo passado, né, assim e tal. O meu brinquedo era boneco de Dragon Ball, não era <risos> o He-Man. Mas é. É, como tu acha que a nostalgia, Luiz, é usada aqui, no, no, nos filmes, assim, como tu acha que... Qual o sentimento que ele te trouxe assistindo? Foi só a curiosidade? Deu pra se emocionar com alguma coisa? Deu.
0: Ent pronto, eu ia falar um pouco disso. Eu me emocionei muito nesse, nessa série, nessas duas temporadas... Eu acho que um pouco mais na segunda, eu vou explicar porquê. Mas eu acho que tem dois viés. É, tem a nostalgia do filme em si. Então, foram filmes que realmente nos marcaram. Filmes né, de uma outra época. E que ainda hoje são muito falados. né? Então, você vê, é, de volta para o futuro, um filme lá de 85. Que ainda hoje é falado. Eu lembro que em 2015, teve uma maior nas redes sociais. Porque seria o ano que o Mach Mark estaria, né? 30 anos no uhum. futuro. Então, assim, tem esse, esse lado nostálgico por conta do, do, dos filmes e tem o lado massa nostálgico e emocionante por conta da história do cinema. Então, assim, você vê coisas que eram feitas lá que hoje em dia daqui né, foram percussores do, do, do cinema, como, por exemplo, Jurassic Park, que foi o primeiro filme que, que trouxe um dinossauro em computação gráfica né, super real pra época e ainda um pouco pra hoje. Se você assiste o primeiro Jurassic Park, ainda é um pouco impressionante. Mesmo, ainda, né, com o ainda avanço... Funciona. Ainda funciona. mesmo com o avanço da tecnologia. Então, assim, quem gosta de cinema vai se emocionar com esse lado, sabe? Você escuta as histórias é, e, e entende o que tá por trás de fazer um filme. É, Fora a por exemplo, é uma história linda, porque, assim, é, veio de um livro, um livro escrito por um cara que o pai contou a história de um, de, um, de um cara como Forrest Gump. Esse menino se empolgou, escreveu um livro, do livro, saiu o um roteiro pro filme. E também teve uma, essa luta. Muita gente não quis fazer Forrest Gump. Imagina aí um sem Forrest Gump. Muita gente não quis, o roteiro foi esquecido. tá abandonado numa caixa, alguém pegou, leu por acaso e, e resolveu fazer. E é um filme que o estúdio não queria dar dinheiro para esse filme acontecer. É, começou a cortar o orçamento o Tom Hanks e o diretor, Quero Bob Zemeckis, que, tá, que é o mesmo de Volta para o Futuro, colocaram o dinheiro deles na, na produção para fazer o filme acontecer. Então, emociona um pouco essa parte, sabe? Assim, quando você vê as pessoas envolvidas no projeto falando, elas se emocionam, então a gente se emociona também. Então, eu acho que tem esses dois lados. Tem o lado pelos filmes em si e o lado das histórias, que a gente... Que é, é tudo como tudo na vida, né? A gente não sabe toda aquela história por trás para fazer acontecer as coisas que são feitas, né? Quem vê, quem vê, como é? Tem uma frasezinha, né? Quem vê não que não vê, corre. Como é, Rude? Não sei. <risos> quem vê close, não vê, corre.
1: Isso. Essa é, aí eu também já tinha ouvido. Mas eu acho isso massa, Luísa, porque dizem que na moda tudo volta, né? As coisas do passado vão sendo revistas e voltando, mas com o cinema é a mesma coisa. Ainda mais hoje em dia que a gente ainda tá persistindo em fazer remake, né? Vai ter uma continuação do Caças Fantasmas, né? Recentemente. Uhum. E é legal você ver como as histórias vão sendo recontadas, como as coisas vão voltando, como novas pessoas vão absorvendo esse conteúdo novo, né? E eu acho legal você conhecer meio que a origem de onde veio as coisas, sabe? É, principalmente pra quem não vivenciou. É, então eu acho que essa série é legal pra você entender meio que o zeitgeist de uma época que você não conseguiu pegar, né? Exatamente. E assim,
0: é muito louco você pensar... É nas histórias por trás da história, sabe isso? Eu gosto muito de saber dessas coisas. E no caso do Jurassic Park, por exemplo, que eu dei, né, foi um filme que mudou a maneira como se faz cinema, né? Então é, mudou a história dos efeitos especiais. Então você
1: viu um King Kong brigando com Godzilla? recentemente, muito tem muito disso vem de Jurassic Exatamente. Park. Exatamente.
0: E assim, foi uma época em que é, existia... É, o máximo que eles faziam era, era stop motion, né? Animação em stop motion. Mas que não dava é, muitos é, movimentos, né? Para pro, os dinossauros e tal. E parte deles também era feito ainda de boneco, né? E inclusive, é, quando se pensou em fazer os dinossauros em CG, todo mundo achou que não ia dar certo, muita gente desencorajou os criadores, falaram, ah, você não vai conseguir, isso é impossível e tal, e os caras foram lá e fizeram, então, eu acho que é bacana saber como começou essas coisas e a história de separação dos profissionais que estão envolvidos na história e tal, eu sou meio, né, como a gente fala desse, <risos> dessas coisas, eu fico assim, bem, bem emocionada, eu não sei se pode dizer isso, né? Mas tudo bem. Eu fico assim, sempre bem emocionada. E saber das coisas. Então, eu indico bastante. A segunda temporada tá muito legal. Muito legal mesmo. É, De Volta para o Futuro é uma das minhas franquias mais, mais é, adoradas. E fala muita coisa bacana. Traz um pouco do, do, dos atores e tal. É, uma Linda Mulher, que é essa comédia romântica super conhecida. Era para ser um drama. Mas aí a Disney se envolveu e aí não podia ser um drama tão pesado, né? Porque, enfim, Ué, Disney...
1: Esse, esse filme tem mão da Disney? É?
0: E, na verdade, é, é da Disney, só que não é da Disney. Porque a Disney, quando começou a expandir e tal, né? E começou a investir em filmes. A Disney comprou ah. a... Ela, ela tinha uma, uma produtora de filmes adultos, que era a Paramonte, se eu não me engano. E aí... Como era da Disney, né? era uma produção que a Disney estava envolvida, ela não podia ser tão pesado como era. Né? Uhum. Na verdade, era a Toddstone. Enfim, era uma empresa que estava que ligada à Disney. Eu esqueci o nome da empresa. Não sei <risos> se era Paramount, ou Toddstone Pictures. Mas assim a Disney se envolveu no projeto e aí não pôde mais ser como era. E virou essa comédia romântica que é conhecida até hoje. Inclusive, quero trazer aqui a informação também que o... o ator, né, belíssimo, Richard Gere só aceitou porque ele foi ludibriado pela Julia Roberts. Foi seduzido. Assim? Pois é, ele, foi, ele sempre foi contado para o papel, mas ele não queria. <risos> então ele primeiro negou. Aí depois começou e tal, tal. contratar a Julia Roberts, que não era muito conhecida na época, mas enfim, né, Julia Roberts. E aí eles foram, ela e o produtor, foi o diretor do filme, foram até o Richard, viajaram, né, foram encontrar o Richard Gere, e aí tentaram lá convencer e tudo mais. E daí, quando o estúdio liga pra saber se ele já tinha topado, ela escreve um bilhetinho. Por favor, diga sim. E ele disse sim. Putz. Você, dir... Você diria não para a Julia Roberts? N
1: Nada. Ela poderia sei lá, posso pisar na sua cara? Eu diria, por favor. <risos> Mas é legal, então... Luísa, porque é, 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 recentemente no Nicolas, a gente trouxe a informação de que a Laura Dern também não queria estar no Jurassic Park, né? E o Nicolas Cage que foi lá e disse Cara, é um filme de dinossauro Você não pode dizer não para um filme de dinossauro
0: Não é isso? No, no, no Jurassic Park, né, fala um pouquinho Do, do casting tudo Qu Quando o Sam Hill recebeu a proposta né, Fala para Laura Derno Quando o Sam Hill também recebeu a proposta Ele pensou, poxa e Steven Spielberg e dinossauros. Eu acho que não tem como dar errado. Vamos lá. <risos> Vamos nessa, né? E uma das coisas mais incríveis da, da história de Jurassic Park é, como eu falei, tinha os dinossauros em CG, mas aí eles fizeram o seguinte. Como o Steven Spielberg ele gosta das coisas né, bem é, é, reais, né? É, o que foi que ele pensou? Quando os, os animais eram vistos de perto, era, era o animal feito, né, o robô.
1: O animatrônico. Isso.
0: Quando o o animal tava se movimentando aí era CG, né? Porque era mais difícil de fazer, né? Até porque o T-Rex tinha, tipo assim, trocentas toneladas ficou muito pesado uhum. né? ele, a priori ele tinha nove toneladas o, o, o T-Rex todo pronto mas tem uma cena que chove e esses bichinhos aí do cinema é feito basicamente de esponja então, o uhum. que a esponja faz quando, quando pega água, né? água? Então, ele ficou muito, muito pesado, assim. Praticável de fazer qualquer cena de movimento com ele. Daí tiver, Inclusive, tiveram que mudar um pouquinho dele na, no CG, porque ele tá mais gordinho depois <risos> da chuva. Então, achei ótimo. Mas uma das coisas mais legais que, que eu vi nesse documentário, nesse episódio que é Jurassic Park, é porque, assim os atores tinham que passar aquela realidade, que eles estavam realmente vendo um dinossauro, né?
1: Uhum. Que é
0: algo realmente fantástico, surpreendente. E a gente vai ter que pensar que o casal, né, Laura Dern e Sanil, eles eram é, paleontólogos. Então, é paleontólogo o nome, né? Isso. É, e aí eles são fissurados por aquilo ali, e para eles verem, né, um, um dinossauro assim... Pessoalmente, algo realmente surreal. E a primeira cena gravada com os atores é uma cena em que eles vê, contracenam com um dinossauro boneco. Não sei se você lembra. Eu não esqueci o nome do dinossauro agora, mas ele tá lá...
1: pescoço Doente.
0: Né?
1: Ah, não, não é um que ele tá pe... ah, lá doente, sim,
0: sim. eles vão e ela, e ela até mexe no cocô dele, né? Aquela coisa toda. Aham. Uhum. E aquela cena, tinham pessoas dentro do boneco para fazer ele respirar, né? Então, assim, os atores botam a mão e ele sobe, desce, respirando e tal. Tá. A reação dos atores foi muito real. Eles não sabiam que encontrar um boneco de dinossauro. Eles achavam que era tudo, né? Feito, colocado depois. Eles ficaram realmente muito, muito, muito espantados com, com a tecnologia de ver aquele boneco ali, tão real. E aquilo foi pra cena. Então, esse tipo de, de, de informação... Eu não sei, eu posso estar sendo um bestona aqui... Porque pra mim é uma coisa <risos> muito legal... Então... <risos> é por isso que eu me empolgo tanto com essa série... é uma série que tá no meu coração... Então, gente, vejam Brinquedos que Marcam a Época... E vejam também agora Filmes que Marcam a Época... Não só pelo carinho do filme, mas pra ouvir as histórias as pessoas que estão por trás do filme. O que mais emocionou de todo o seu Forrest Gump é uma história muito linda. E assim, de tudo que foi feito, o envolvimento do, do diretor, dos atores, do próprio Tom Hanks. E é legal, isso eu não vou contar, é legal descobrir como o Tom Hanks chegou no Tom pra fazer a voz e os trejeitos do, do Forrest. Tem, tem uhum. um, uma curiosidade aí, sabe? E é muito massa, então... Vou deixar essa informação assim no ar pra que você vá assistir. <risos>
1: <risos> Luísa, só uma última pergunta. Você falou que a gente vai ver o... quem fez o filme, né? Mas a gente vai ter só atores, diretor? Ou a gente vai ter a galera mais, sei lá, pé no chão? A galera que fez os efeitos especiais, sei lá. O cara da luz.
0: Depende do, Dependendo do filme, você, assim... São pouca... poucos atores que participam, na real, né? É, é mais produtor roteirista, galera dos efeitos especiais, a galera é, da produção sonora, então é mais essa galera mesmo. Assim. Uhum. É, 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 às vezes tem historiadores da época, em Forrest Gump tem um cara que é um historiador escreveu um livro sobre, porque ele perpassa por várias épocas a história, então tem tudo isso aí. Fala com a galera da, da, dos efeitos especiais, sabe? E é muito bacana. Então, assim, é mais essa galera mesmo do que ator, diretor.
1: Massa. Então, eu tô mais animado por isso porque eu gosto muito de ver a galera que a gente não dá bola, né? A gente sempre tá vendo sei lá, o Tom isso. Hanks, o Tom Cruise. Mas eu gosto de ver o cara, sei lá, o, o eletricista do set <risos> pra saber como foi trabalhar. Então, Luísa, eu estou genuinamente empolgado pra assistir. De verdade.
0: Ah, tomara que você goste.
1: Então, ele veio, ver. Então, a música vai subir, a música vai descer. A gente vai voltar com a próxima indicação. Isso aqui, Luísa, é... Ira spache.
2: Pretty woman walking down the street, pretty woman. someone better than you Even if you're the best So let's stop the competition now Or oh, we will both be losers I'm ashamed I ever tried to be higher than the rest But brother, I am not alone We to on top of the world somehow. Cause we have all been
1: losers. I don't wanna be laid down. Dex de volta e agora pra minha indicação. É, quando Tu Luisa me disse que ia indicar esse, aí eu me dei um estalo e eu lembrei dessa série que eu vi há um tempo, né? Que é O Losers. A tradução aqui, automática, é Perdedores. O Losers é uma série de 2019, no longínquo ano de 2019. <risos> e tem apenas uma temporadazinha E como o nome já diz, é uma série de Perdedores. É a sinopsezinha que a gente acha no MDB, eu acho bem legal, que fala... Onde em é uma sociedade que ensina a gente a ganhar tudo, como a gente lida com o fracasso. Essa série vai trazer o perfil de atletas que tiveram a agonia de uma derrota dentro né, de, um, de um triunfo humano, algo assim. É, em oito episódios a gente vai conhecer oito esportes e oito personalidades que em algum momento perderam. E a série vai passar de como eles lidaram com essa derrota, né? E eu acho massa, massa. porque a gente está em época de Olimpíada, né, Lu? Tá massa, tá massa. Ah, demais. E aconteceu até recentemente o caso da Simone Byers, né? Que uhum. ela basicamente é o maior nome da ginástica olímpica, né? Tava todo mundo contando que ela ia ganhar tudo. Ela é o Michael Phelps, ela é o Michael Jordan, mas, tipo assim, eu vou até me corrigir porque ela não é nenhuma dessas pessoas. Ela é Simone Byers, né? Ela, ela, não, <risos> ela é tão boa que não existe comparação, assim, pelo que a gente vê dela. E ela simplesmente falou que não vai mais competir porque pra ela é mais importante a saúde mental dela, né? Isso. E o que eu acho uma decisão forte pra caramba, e que dá uma mensagem é, importante pra caramba, que eu acho que é até o que eu tiro dessa série. Que é... é a gente é forçado a competir, né, Luísa? Em todo caso a gente tá competindo, né? É competindo Sim. no mercado de trabalho, é competindo por não sei o quê. Então ganhar é algo visado, né? A gente quer ganhar, a gente quer ganhar na vida. Mas às vezes, principalmente dentro de um esporte, tipo, competir já é uma coisa, né? Sei lá, a, a pessoa que é o segundo colocado em algo, ela é a segunda melhor em algo, entende? Algo gigante. E a gente meio que é ensinado que isso não é importante, sabe? O importante é o primeiro lugar, o importante é, é o ouro. Mas na verdade tem muita coisa além disso, né? É, você
0: tem que vencer na vida, você tem que ser o vencedor,
1: tem até um episódio que é o episódio do... Acho que é o penúltimo. Que é de um cara que ele tinha um certo talento pra jogar basquete. E, só que ele era um cara totalmente desregrado. Assim, e você vai conhecer também o porquê disso. Ele comenta muito disso por causa da infância dele. O jeito que o pai tratava ele. O pai dele não queria que ele jogasse basquete. Queria que ele jogasse futebol. Só que a paixão dele era basquete. E tudo deu errado na vida dele, sabe? Essa questão de vencer, de vencer na vida não tava dando certo. E meio que a, 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 a síntese desse episódio é que realmente não deu certo. E tá tudo bem não ter dado certo. Porque a gente não vive no roteiro de filme, né? Onde lá no final você vai ter a, a volta apoteótica. A vida é mais do que... A vida não é um roteiro de cinema. A vida é a vida. Ela é cheia de caminhos tortos. E às vezes você vai chegar num canto que você nunca achou que ia chegar. E é o seu canto que vai te deixar feliz. E não necessariamente aquilo que você dizia que era a sua vida, né?
0: Pois é. Aquilo que eu falei. Como era legal saber a
1: história por trás dos filmes... A
0: História por Trás da História, se aplica um pouco nesse documentário, que é muito legal ver a história por trás de cada situação. Então, assim, você vê, a gente venceu essa semana, a da final das finais dos Jogos Olímpicos, a Simone Biles, né, é o nome dela? Uhum. Então, tem uma história ali por trás, sabe? E do mesmo jeito que a gente vê alguém que ganhou, tem uma história por trás, como vê alguém que perdeu, tem uma história por trás, existe uma história? Cada pessoa tem, aquela sua, tem a sua história. E esse, esse, série, esse série que você falou, como o Ruth falou que ia indicar, eu procurei assistir alguns episódios. assisti três até agora e tô amando. e vou assistir todo, todos, todos os outros. Uhum. Tem muita história por trás de cada decisão. Então você entende melhor, como você falou. Teve esse atleta que tinha né, uma história. E é incrível como tem muitas coisas dos pais no meio de algumas histórias. Isso. Né? A gente tem que ter cuidado... A gente tá projetando, os pais projetam nos filhos o que queriam ter feito, parece, né? E é meio perigoso isso aí.
1: O primeiro episódio é a síntese disso que tu falou, né? Que é o episódio do boxe, né? Acho que o nome do, do, do cara é o Michael Bennett, né?
0: É, o primeiro, surpreendente.
1: É um dos melhores, inclusive. que Ele é um cara que teve uma, um tratamento do pai dele totalmente Abusivo mesmo, né? O pai dele colocava uma expectativa muito grande. Ele, ele falava que ele não gostava de boxe. Mas ele tava lá por causa do pai, né? E ele acabou sendo campeão. E é, ele até fala que talvez a derrota que ele teve foi a, foi a coisa mais importante que aconteceu. Porque ele meio que se achou na derrota, né? E, e então é aquela Isso, coisa. Exatamente. É aquela coisa de você saber. Lidar e tomar o, o seu próprio caminho. Eu, basicamente, tiro muito disso. Eu lembro disso, pensando que... Quando eu desisti da minha primeira faculdade... Eu fiquei muito perdido. Porque meio que... A regra é você começar e terminar, né? tal. Só que meio que eu fui achar o que eu queria... Por causa que eu desisti. Entende? Então, o meu caminho, eu achei assim... Ainda tô achando, na verdade. Mas o meu caminho que eu tô seguindo hoje... Veio de uma desistência. De uma dita derrota. Que... Conversando com as pessoas... Muitas pessoas me julgaram. Mas tudo bem, né? Cada qual tem o seu filtro, cada qual tem a sua vivência, mas pra mim foi importante aquela desistência, entendeu? Então eu consegui me ver muito na fala dele ali, quando ele fala que perder pra ele foi a melhor coisa que aconteceu, sabe?
0: Sabe o que eu acho interessante dessa série, Rude, é que ela tem esse nome, Losers, é, conta a história de algumas perdas das pessoas que estão participando, mas eu encaro todas como vencedoras e sem aquele papo piegas, assim, não querendo dizer ai, perdeu hoje, mas tá, tu, tá tudo certo e tá tudo bem, né? Como a gente uhum. costuma dizer, olha, você não foi, e tá tudo bem, então não é esse papo condescendente, sabe, assim. Você perdeu, mas é vencedor, não é bem isso. É que elas são vencedoras no fato de fazer o melhor com a sua história, né? Então uhum. tem esse cara aí que ele perdeu e se reinventou e teve outras pessoas que perderam, mas assim porque, por coisas que não dependiam delas, entendeu? Tem, tem o meu preferido até agora, é, é o da ginasta, da, da patinadora
1: esse é o meu preferido também
0: e assim, é, a história dela é muito incrível e, e eu não sinto que ela é uma perdedora, eu sinto que as pessoas perderam e não, não aceitá-la do jeito que ela é
1: Exatamente.
0: então, pra mim, tem esse nome loser, é, é até engraçado ter esse nome, porque são pra mim muito vencedores, né? Até o caso bonitinho do, do, do futebol lá em inglês, né? Da, da... Ah, eu não sei se é inglês, é inglês
2: né?
0: É que inglês. <risos> é, em New England é muito legal, né? Então, assim... Sei lá, eu acho que, que é o que a gente tava precisando assistir, sabia?
1: Uhum. E só falando um pouquinho mais desse episódio, também é o meu preferido, é o episódio da Surya Bonali, né? Que ela Isso. é... Ela, se eu não me engano, eles falam no episódio que ela foi uma das ou a primeira patinadora negra, né?
0: Pois é, e hoje, hoje, né? Vai ficar datado esse episódio, mas paciência. Hoje nós vimos a nossa atleta, a Rebeca, que ser medalha de prata nas Olimpíadas, né? A, a primeira medalha é do, do atletismo, né? Exatamente. E a gente te, ouviu um discurso muito emocionado da Anne dos Santos falando de atletas negros, né? Que não quer. Geralmente, quando você fala em atleta. atleta negro, você quer colocar em caixinhas, né? No boxe, no basquete, no futebol e parece que tem algo que diz, olha, isso aqui não é pra você você não se encaixa aqui, né? Não queremos uma negra ginástica olímpica, no caso da Súria, não queríamos uma negra com o estilo dela é, é, na patinação artística e, e eu ouvi esse discurso da Daiane hoje, me lembrou muito o episódio da Súria, parece que não querem deixar a gente lá, mas a gente pode ocupar esse espaço, né? É, não tem nada da na nossa raça que impeça de, de ocupar, não existe isso e parece que as pessoas não querem e o episódio da Surya, ele é muito marcante por isso, não tô querendo dizer aqui né, de novo, não estou querendo ser condescendente com as perdas ou, ou, ou né, o que não deu certo pros atletas, mas assim, o que a gente vê às vezes é que falta um pouco das pessoas também, sabe assim, aceitar as pessoas diferentes em outros espaços
1: Sim, e, e o dela eu acho massa Primeiro que eu, eu acho dela massa por causa de todo o contexto, né? Porque ela estava dentro daquela história da Tônia, né? Que a gente viu até no filme, o, o Tônia. Toda aquela polêmica. Ela tava lá, ela tava competindo com aquelas mulheres. E é massa você ver de como ela seguiu a vida, sabe? Tipo, ok, é uma competição, é uma competição, mas existe uma vida depois disso aqui. E o episódio dela é muito isso, dela... A passagemzinha que mostra ela, o que ela fez com a experiência dela e como ela tá lidando com isso hoje em dia, eu acho muito bonito. E, e assim, é uma série bem-humorada, você ri, apesar de, é, de ter momentos tristes, né? Mas é, esse é o episódio mais emocionante pra mim, porque é justamente você ver como ela tá lidando com isso hoje em dia e como é importante o jeito que ela tá lidando. E como é importante toda a história dela dentro do esporte que é tão marcado por... Uma certa estética. Por um certo jeito de ser. E, e meio que ela realmente nadou contra a corrente. E, eu, e é, ela tá ajudando pessoas a nadarem também. E dessa vez não precisando passar pelo que ela passou com tanta dificuldade, né? Eu, eu acho que até o que a própria Dayane dos Santos falou. Que é mostrar que, olha só. Existem pessoas aqui, entende? Nós também estamos nesse lugar. E nós merecemos estar nesse lugar. Eu acho muito bonito. Eu acho muito emocionante. É
0: demais. Mostro... São histórias muito legais. E assim... Não é aquela história, olha, você tá tudo bem você ser perdedor, viu, gente? Não é. <risos> Não é bem assim. Tá tudo bem você perder e poder se encontrar nas suas percas e pensar em outras possibilidades, né? Você tem talento para outras coisas. Então, esse, esse, essa série documental trata muito disso, né? Por exemplo, na história do, do futebol, o que eu achei bacana foi a alegria. Né? É, era um time. Na verdade, na verdade esse caso é tão legal, porque não é um time de perca, é um, time de, é um episódio de vitória, né? Tudo bem, é vitória sim. É, uma vitória, é um assim, de, vitória né? de
1: um time que sempre perdia, né? Basicamente. É.
0: <risos> então é muito bonitinho a maneira como se conta e o que acontece. Então acho que é isso mesmo. É bem humorado, é emocionante. Eu fiquei muito feliz de ter assistido. Obrigada, Ruth.
1: De nada. Eu vou só passar a Luísa pelos esportes que, a, que o pessoal vai ver, né? A gente Nossa. tem um boxe, a gente tem um futebol. A gente tem a patinação artística. A gente tem o curling, que é um dos meus preferidos, o curling. A gente tem um que é uma corrida no deserto. A gente tem um, aquele treinó de cachorro. É, a gente tem um basquete. no final a gente tem um golfe. Eu queria só falar um pouquinho do episódio do curling. Porque todos esses episódios, eles são focados em pessoas, né? Você tem meio que um protagonista ali. E o do curling é legal porque é, ele é o que tem mais uma questão que eu gosto muito. Porque o esporte que eu mais acompanho e que eu mais gosto de acompanhar... É o MMA, né? Tipo, futebol eu gosto do Fortaleza, mas MMA eu realmente acompanho tudo, como um todo. Né? Não é tipo o futebol que eu foco só no Fortaleza e no meu sofrimentozinho semanal ali. É, mas é legal esse episódio do Curling que mostra um negócio que acontece muito no MMA, que como é um esporte novo, ele tá sempre se reinventando, né? E nesse você vai ter um personagem que ele inventa meio que uma estratégia nova que quebra o jogo. Ele quebrou o jogo de um <risos> jeito que o jogo ficou chato. Ninguém queria mais assistir, curling, Tiveram que mudar as regras do curling porque esse cara ele ganhava tão fácil de um jeito que ele criou tipo ele, ele ganhando a galera vaiando sabe então, então é massa você ver como uma coisinha ali tem que mudar o esporte tem que mudar o esporte para frente e você fica pensando fica muito pensando tipo assim o que foi que levou a gente a criar um impedimento no futebol sabe
0: pois é né
1: tem toda uma história por trás do que a gente vê Que a gente tá tão acostumado que a gente meio que acaba Esquecendo que é uma evolução, né E é legal você ver essa história E você entender como as coisas vão mudando E como até os esportes Que a gente vê hoje, eles vão se modificando E vão ganhando outra roupagem Então é isso, Lu Losers, Netflix, original Netflix E filmes que marcam a época Exatamente, tudo na Netflix
2: See something strange Come with us and you will see This our of Halloween This is Halloween, this is Halloween Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween, everybody make a scene. Trick or treat, tell the neighbors On the it's our town. Everybody scream. scream in this
1: e a Dex de volta, mais uma vez, é agora com o famigerado bônus track, que, se você não sabe o que é, são indicações rapidinhas que a gente vai trazer aqui para você, algo relacionado ou não com o que a gente indicou, o meu é um pouquinho, mas é isso aí. E aí, Luísa, o que é que tu tem de bônus track?
0: Então, eu vou indicar algo relacionado, vou puxar na mesma linha, que é os Filmes que Marcam a Época Natal. Existe o um, um Spin-Off do Spin-Off, que Caraca. é o Filmes que Marcam a Época Natal. São apenas dois, é, um, é uma temporada só, curtinha, com apenas dois filmes de Natal, que é Um Duende de Nova York e O Estranho Mundo de Jack, que eu amo esse desenho. Acho ele, assim, incrível. Eu nunca vi. Pois veja que ele é muito legal, né, do Tim Burton, mas assim... É do Tim Burton, porque ele idealizou o desenho. Todo o resto, não tem ele teve nada a ver mais. <risos> Nem a direção foi dele, nada mais. É Só porque foi ele que criou o desenho. Na época, para trabalhava na Disney. Como vocês podem perceber, a Disney não ia querer estar um Jack, Então, foi, foi toda uma confusão. Enfim, assisto para saber como é que foi feito, por é que foi feito. Mas é bem legalzinho. São dois filmes de Natal. Um duende de Nova York, eu não assisti. É com ah, aquele humorista super conhecido. O
1: Will Ferrell.
0: Will Ferrell. E eu gosto muito dele e tal. E tem até a Zoe de Chanel né, nesse filme. Eu não vi, mas eu adorei saber como o filme foi feito. Sabe, assim, muitas decisões legais para o filme acontecer. O filme foi gravado em Nova York. Então é muito legal. Esse é o meu, é meu bonus track. O spin-off do spin-off.
1: Eu, Luiz, eu vou trazer uma coisa que é, é contextualizada porque é esporte. Eu vou trazer um livro chamado Correr. Escrito pelo Drauzio Varela. Olha aí. O Drauzio, ele corre, né? Ele compete nas maratonas. Você consegue achar vídeo dele falando sobre correr. Mas nesse livro, ele vai falar da história dele, de como ele começou a correr, né? E vai ter algumas partes meio técnicas sobre o ato de correr, o ato de correr a maratona. E é muito divertido, porque o Drauzio escreve muito ele vai te passando informações de um jeito quase que natural e você vai mesclando isso com a vivência dele que tem no livro, de como correr mudou a vida dele, de como ele busca correr hoje em dia, né? É algo que ele faz pela saúde, pelo prazer, e é legal, assim. E, e, e eu entendi mais como correr, tipo assim, é, quando eu vou correr eu fico pensando nesse livro sempre, pelo, pela história dele pelo que ele traz de informação. Então é isso. Luísa, só lembrando aqui que o Iradex é um podcast que faz parte da RIPA, né? Rei de Iradex,
0: de podcasts associados.
1: É, tem várias coisas aí. Tem o Nicolas, que eu sou de lá. Tem o Casas do Mundo, da Adá, que tá saindo. Tem o Aos 30, que acho que tu já, já participou em quais todos os podcasts aqui da casa. Então, tu conhece bem. <risos> Você é da casa, né, Luísa? Caramba, já, é já, já participei
0: de todos os podcasts da casa. Vamos lá, já gravei Aos 30. Gravou. Já gravei Nicolas Eu acho que eu. Se eu não sou a pessoa que mais participou do Nicolas como
1: convidado, eu tô empatada com alguém, não tô não. É tanto que tu tem a camisinha que a gente ganhou da Lucosic lá no Nicolas né? Você tem a brusinha.
0: Ah, é, a brusinha, a camisinha não, né? Mas. É verdade. <risos> tenho, tenho a camisa do Nicolas Achei. Fiquei muito honrada em ganhar. Você tem a sua e eu não tenho a minha ainda,
1: tá? Acredita? Quem manda
0: você morar em outro estado? Ô! Oh. <risos> <risos> Ai. E também. Já participei do aquecimento Roteiro, já participei em... Do Dada, agora, Cartas ao Mundo. Eu acho que eu já participei de todos. tô enjoando de mim. Que um dia me show uma Prada, nada não.
1: Que nada, que absurdo, Luísa. Então, gente, é isso aí, ó. Tem várias coisas. Escutem tudo que a gente produz, se possível. DRT em tudo. Siga a gente nas redes sociais, você vai ter aí embaixo. Mas, Luísa, e se a galera quiser ver o que tu faz por aí, Luísa? Como é que faz?
0: Aí você pode me ver falando besteira e mal do Bolsonaro no Twitter. Arroba Luísa Lima. E fazendo raiva a todo mundo, postando foto de comida No meu Instagram, arroba com J Porque já tinha o Luísa Lima E foi o jeito de eu aceitar essa derrota É isso, losers, né? Mas é isso
1: <risos> é, Eu, se você me acha no Twitter, arroba Rudilonia, me procura lá e escuta o Nicolas né, Que é o meu podcastzinho E o Matando Que eu faço com o Gabriel também aqui da Ripa Então é isso aí, Luísa é, Eu fui Roberto Rudinei Eu fui Luísa Lima e esse foi o Iradex Podcast. Tchau.
0: Ai, que saudade!
2: Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills.